0: MBS Noticias, NBC. con Luis Cárdenas.
1: Es quizá, bueno yo estoy seguro de que sí, pero es quizá el eh, mayor investigador mexicano en torno a temas de inteligencia artificial. Un científico sobre este asunto ha escrito numerosas publicaciones. La última, por cierto, muy recomendable, El fútbol bajo el microscopio. Me lo tengo que echar, lo voy a leer y ya le platicaré. Hoy aquí con nosotros está el eh, doctor Raúl Rojas de la Universidad de Berlín y, y yo insisto, creo que, creo, permíteme hablarte de tu doctor, pero creo que eres uno de los mayores investigadores, si no es que el mayor investigador de inteligencia artificial que está produciendo o que viene de nuestro país. Gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias por invitarme a, a este estudio, Luis.
1: Oye, cuéntanos primero, ¿qué es la inteligencia artificial?
0: Bueno, la inteligencia artificial hay de diversos tipos, pero a veces se piensa que inteligencia artificial quiere decir que queremos crear una inteligencia como la de los humanos, completamente uh -huh. igual, y no es así. Más bien se trata de ver un cierto aspecto, un cierto problema que hay que resolver, eh, un cierto problema en donde los humanos son buenos y las computadoras malas, como era antes el caso del ajedrez, uh -huh. y entonces se mejora el programa en la computadora para vencer al humano e incluso ser mucho mejor que el humano. Eso ha pasado también en reconocimiento de voz. Uh -huh. Todavía hace 20 años las computadoras difícilmente entendían claro. cuando uno les hablaba. Ahora lo pueden hacer. Reconocimiento de textos. Hay ciertos aspectos donde uh -huh. las computadoras ya son súper humanas, como se dice, pero claro que no para todos los problemas. No no, no pueden platicar todavía uh -huh. de tú a tú
1: con nosotros. Eh, nos ha sorprendido mucho lo que está pasando con el famoso chat GPT, eh, Aquí mismo lo hemos implementado para algunas cosas, y, y la verdad es que facilita muchísimo el trabajo, se equivoca muy, muy pocas veces, pero se equivoca, lo verificamos, y, y nos llama la atención porque desde el punto de vista de los luditas, pensando en la revolución industrial del siglo XIX... O sea, hay quien dice esto va a quitar trabajos, esto va a ser el acabose. Lo pensamos con con los, eh, eh, con, con, los con los robots que están eh, reemplazando personas, por ejemplo en Amazon, ¿no? Este como robots van y entregan cosas. ¿Cómo ven el futuro? ¿Cómo ves el futuro en particular, doctor, eh, en torno a este tema? Porque hay cada vez más gente necesita de trabajo, eso es cierto y cada vez menos necesidad de algunos trabajos con la, con la automatización. ¿Cómo se ve? Sí, bueno, la digitalización es lo que se ha llamado
0: la tercera o, o tal vez la cuarta revolución industrial desde uh -huh. que existen las computadoras, alrededor de 1950, y eso ha eh, incrementado la productividad en muchas áreas. Por ejemplo, todo lo que es transporte, logística, uh -huh. ahí las computadoras juegan un papel esencial porque llevan el registro de cómo se va moviendo la mercancía en los aviones, en los aeropuertos, etc. Eh, existe en muchos lugares esa inquietud de que pudieran desaparecer muchos empleos. Por ejemplo, ya hay eh, supermercados que tienen carritos de supermercado con el escáner para que uh -huh. uno mismo vaya sí. metiendo sus productos y al final nada más tiene que pagar con la tarjeta de crédito uh -huh. y no se necesita que esté un empleado registrando los productos. Se ha hablado también mucho de automóviles autónomos uh -huh. que conduzcan a pasajeros y conduzcan también mercancía en los, uh, en los grandes trucks que sí. existen. Y, por ejemplo, ese, es un, ese sí sería un problema importante porque hay 2.3 millones de eh, choferes, choferes en, en Estados Unidos uh -huh. y si se reemplazara a la mitad o al 60% pues mucha gente quedaría desempleada, entonces hay un problema real ahora la cuestión es cómo
1: se puede paliar ese problema real tú has entrado a la investigación y, y de hecho eh, pues hay cosas muy interesantes en torno a los autos autónomos al, a los coches que se manejan solos yo no lo creía ayer un poco previo a esta conversación me puse a ver un video de un de un trailer que se maneja solo y se maneja perfectamente bien. O sea, de hecho, creo que los riesgos son menores inclusive que si hubiera este un, un humano manejándolo. ¿En dónde estamos en ese punto?
0: Pues ya hay muchos prototipos de vehículos autónomos que se han probado en el mundo. Nosotros uh -huh. también en Berlín hemos probado nuestro vehículo desde, desde 2011. Uh -huh. eh, las compañías que están más avanzadas son Waymo, que es una subsidiaria de Google, y la compañía Cruz, que es una subsidiaria de General Motors, uh -huh. tienen prototipos circulando como taxis en San Francisco. Y esa es la mejor definición que se puede dar de un taxi o de una vehículo autónoma. Es uh -huh. un taxi, pero el taxista es una computadora y la persona que va adentro o las personas que van uh -huh. adentro ya solo son pasajeros. Eh, ahora bien, eh, como ya mencionábamos, hay aspectos positivos y uh -huh. quizás hay aspectos negativos por el, la parte del desempleo, pero por de, desde la, el punto de vista de los aspectos positivos, yo lo que creo es que una ciudad como la Ciudad de México, por ejemplo, uh -huh. que tiene millones y millones de vehículos, podría volver a moverse de manera más rápida. <risa> si no hubiera humanos. Si, si hubiera taxistas <risa> uh, robóticos y los taxistas robóticos eh, tuvieran tres, cuatro, cinco pasajeros uh -huh. en el vehículo para llevarlos a, hacia un, un lugar común. No habría autos estacionados en las calles uh -huh. porque estarían todos circulando. Y nosotros para la ciudad de Berlín hemos calculado que con el 10% de los autos que hoy existen se movería más rápidamente la ciudad y más confortablemente. Entonces esa es la utopía uh -huh. hacia la que uno quiere llegar, mejorar a la sociedad, pero claro. hay que
1: paliar los problemas sociales. ¿Esa utopía en cuánto tiempo podría hacerse realidad? Tecnológicamente hablando, o tecnológicamente hablando, científicamente, pues hoy ya tenemos la posibilidad de que eso sucediera. Si no hubiera el dilema humano, hoy podríamos hacerlo. El, el dilema humano es el más problemático porque los humanos no somos muy buenos para seguir las
0: reglas y sí, cruzar claro. en las esquinas y, y los peatones salen Ajá. entre dos... Eh, automóviles estacionados. Si se, si se pudiera tener hoy los autos solamente robóticos, ya se podría hacer desde, desde hoy. Pero, se puede hacer. Pero no se puede, porque Ajá. los autos que están circulando actualmente van a estar circulando 20 o 30 años más. Así que va a ser un proceso evolutivo, va a ser uh -huh. poco a poco. Eh, lo primero que va a pasar es que los autos convencionales van a tener cada vez más servicios de asistencia al conductor. Uh -huh. Ya los tienen, en parte, autos que se frenan cuando uh -huh. va uno a chocar, o autos que me dicen que no puedo cambiar el carril a la izquierda o a la derecha porque hay otro auto que viene sí. eh, hacia mí. Entonces, esos sistemas de asistencia al conductor cada vez van a ser más y más poderosos
1: hasta que llegue el día en que aprieto el botón y ya el auto se va por sí solo. Hay una especie de sistema de piloto automático que está haciendo Tesla, si no me equivoco. Escuchaba un podcast en el New York Times, en The Daily, eh, que, que trabajaba sobre este asunto, hablaban sobre el piloto automático de Tesla, y decían que uno de los principales problemas es que el auto a veces tenía problemas en reconocer los objetos que se movían y los objetos que estaban estáticos y que ya había habido algunos accidentes de usuarios que ponían el piloto automático y de repente, ¡pum!, tronaba o daba una mala vuelta o algo pasaba. Eh, eso, pues, obviamente está superando, pero todavía está el riesgo. Es o sea, no podríamos un problema cambiarlo. muy
0: importante porque, por ejemplo, en Europa la ley de autos autónomos lo que requiere es que aunque el vehículo vaya navegando autónomo... Perdón, te la... voy
1: a detener un momento. En Europa, la ley de, de autos autónomos. autónomos. Sí. Ah, y aquí acabamos de derogar la ley de imprenta de 1917, doctor. Aquí andamos con el INAI y el INE. Ay. En Europa tienen una ley de autos autónomos. Sí, sí, efectivamente. Ay. Y no solamente una ley no, de autos autónomos,
0: ya también hay una ley de inteligencia artificial que, wow. que re, regula cómo se puede aplicar y qué controles hay uh -huh. que tener sobre la inteligencia artificial. Pero regresando rápidamente a lo de los autos sí. autónomos, la ley dice que a pesar de que el vehículo vaya a, a actualmente de manera autónoma en la carretera, el pasajero que va uh -huh. detrás del del de la, del, volante del volante tiene que ir poniendo atención y tiene okay. que estar listo a tomar control del vehículo. Uh -huh. Ese es el caso de Tesla, es lo que se llama automatización de nivel 3, okay. donde el, 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 el conductor todavía puede y debe intervenir uh -huh. en caso necesario. Nivel 5 es cuando el conductor ya ni siquiera puede intervenir. O la persona que Podría va en el auto mostrar. es un pasajero nada más. Eh, Tesla está en nivel 3, lo uh -huh. que se quiere alcanzar es nivel 5 Todavía van a pasar varios años Y Tesla fue en este sentido muy imprudente eh, uh -huh. Hubo varios accidentes, están demandados sí. en Estados Unidos desde hace varios años Y seguramente van a tener que pagar multas multimillonarias Por haberle hecho creer a las personas uh -huh. que les estaban vendiendo nivel 5 Cuando les estaban vendiendo nivel 3 Pero ya hay un nivel 5, existe en prototipos. Nivel 5 existe solo como prototipos uh -huh. en, en Europa, en Japón y en Estados Unidos. Como productos comerciales solo hay nivel 3, en donde el pasajero, como decía, o el, uh -huh. la persona en el auto
1: todavía tiene que intervenir en caso necesario. Oye, doctor, eh, en el en el tema de estas leyes de inteligencia artificial de las cuales me hablabas, eh, ¿cuál, cuál qué, ¿qué es lo que están planteando los europeos? porque todo esto está cambiando de manera, eh, pues, pues, brutal. Está el, el dilema social, está el mismo dilema de hasta dónde puede llegar una inteligencia artificial, porque los que somos fanáticos y medio nerds, y nos encanta Isaac Asimov, pues pensamos en la ley de la robótica, ¿no? Y el, el robot no puede hacer daño. Ah, cómo no, si lo programas, claro que puede hacer daño. ¿Dónde está la ética ahí? ¿A dónde vamos, doctor? Sí, bueno,
0: el problema fundamental que se tiene hoy en día con los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo aquellos basados en las llamadas redes neuronales, uh -huh. es que son cajas negras. Son, sí. son sistemas que aprenden del entorno, que aprenden, por ejemplo, de Internet. Uh -huh. Un sistema como ChatGTP, que uh -huh. se usa actualmente ya mucho, aprende de los textos almacenados en Internet. Uh -huh. Si los textos son positivos, bueno, aprende las cuestiones claro. positivas. y si los textos son negativos, también aprende uh -huh. las cuestiones negativas. Entonces, lo que requiere la ley ahora actualmente en Europa es que si alguna persona, por ejemplo, es rechazada en un empleo uh -huh. de manera algorítmica porque un sistema de inteligencia artificial dijo no me conviene esta persona, okay. o si una persona es, uh, por ejemplo, se le llama al ejército, porque uh -huh. un sistema de inteligencia artificial dijo que a esa persona se le puede llamar. Eh, lo que requiere la ley es que se le pueda dar una explicación. Uh -huh. No basta una explicación estadística de decirle es que el 30% sí. de las personas que como usted siempre los mandamos llamar, sino que tiene que ser una explicación lógica de donde se derive por qué ocurrió, por qué se tomó una decisión. Eso actualmente no lo pueden hacer muchos sistemas de inteligencia uh -huh. artificial. Se dice que son oscuros Okay. que son cajas negras, obscuras y lo que quiere la ley es que sean transparentes ya. y que las personas sepan qué es lo que está sucediendo con sus datos, por problemas de privacidad y también
1: con decisiones que se están tomando. ¿Cómo ves a México, doctor, para finalizar en este aspecto? Digo, yo entiendo que estamos súper en pañales. Este, el, el trabajo que has venido haciendo las universidades en donde has estado, hoy... Creo que hay muchos científicos, muchos jóvenes mexicanos que quisieran seguir tu trayectoria, que quisieran seguir tus pasos, pero pues parece que aquí seguimos sin que nos importe eso. El mundo está cambiando de manera vertiginosa y aquí nos seguimos viendo el ombligo.
0: Sí, lo que sucede en México es un poco esquizofrénico porque México Ajá. se convirtió en una industria o un país de exportación en 20, 25 años. Uh -huh. Todavía en el año 2000 exportaba México el 9% del Producto Interno Bruto, ahora exporta el 34% del Producto Interno Bruto. Sí. Y Sudcorea, que, o Corea uh -huh. del Sur, que es un país también exportador, sí. exporta el 32%. Entonces, hemos avanzado mucho en la exportación de mercancías, uh -huh. pero hemos avanzado muy poco en el contenido científico nacional. Claro. México invierte el 0.3% del Producto Interno Bruto en investigación. Uh -huh. Corea del Sur invierte 4.5%. <risa> el número de científicos uh -huh. que tiene Alemania es algo así como 20 veces mayor por millón de habitantes que el que tiene México. Uh -huh. Entonces... Eh, yo creo que en la academia, en las universidades, sí. sí se ha avanzado mucho, sobre todo desde la introducción del uh -huh. Sistema Nacional de Investigadores, pero lo que falta en México es investigación industrial. Yeah. Las compañías que en México producen y exportan uh -huh. no investigan en México, investigan en Japón, en Alemania. Claro. Aquí, eh, a a aquí viene a manufacturar. Aquí se viene a manufacturar. Uh -huh. Y yo he estado abogando desde hace un buen tiempo para que se genere una ley o se cree uh -huh. una ley que le exija a la industria de exportación uh -huh. no solo tener componentes nacionales como participación yeah. nacional, sino investigación nacional de hasta un cierto punto, creando uh -huh. centros de investigación privados, porque uh -huh. en el mundo la mayor parte de la investigación es privada. En Europa es el 70% de la investigación que se hace. Okay. En Corea del Sur es el 77% y en Estados Unidos es el cerca del 70%. ¿Y aquí? No, aquí es, aquí es mínimo, se... aquí es mínimo la investigación, yeah. la mayor parte de la investigación es investigación pública en los mm -hmm. centros públicos de investigación, en las yeah. universidades, y por eso habría que invertir claro. más, mm -hmm. llegar si, mm -hmm. eh, quizás al 1% del producto interno PIB. Eh, proporcionado por el Estado, uh -huh. pero además y esa es la parte más importante,
1: sí. las empresas tienen que investigar. Doctor Raúl Rojas, es un honor un privilegio poder tener aquí en este espacio gracias por venir doctor, y ojalá que no sea la última vez y podamos seguir platicando Muchas gracias. gracias por la invitación. Entonces, Muchísimas gracias MBS Noticias
0: con Luis Cárdenas.